0: Είναι σημαντικό να βρίσκουμε χρόνο για τον εαυτό μας. Χρόνο για να διαβάσουμε ένα βιβλίο ή να βρεθούμε σε μια κουβέντα που μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Τα podcast του storyteller.gr κάνουν ακριβώς αυτό. Προτείνουν βιβλία και συναντούν ανθρώπους που μιλούν για τα δικά τους αγαπημένα βιβλία, για ήρωες και ιστορίες που ενδεχομένως να έχουν αλλάξει και τη ματιά τους στη ζωή επισττημ πινζ και καλοσορίζω σε άλον επισόδο του τοtατελα.
1: I have hunted butterflies in various climes and disguises, as a pretty boy in knickerbockers and sailor cap, as a lanky cosmopolitan expatriate in flannel bags and baret, as a fat, hatless old man in shorts. I discovered in nature the non-utilitarian delights that I sought in art. Both were a, form of magic. Both were a game of enchantment and deception.
0: Vladimir Nabokov, ο συγγραφέα τη Λόλίτα, του πιο ανατρεπτικού λογοτεχνικού τεχνικού του 20ου αιώνα γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στι 23 Απριλίου το 1899 από αριστοκράτε γονεί. Και φαίνεται πω είχε μια ευχάριστη παιδική ηλικία. Από μικρό, παρακολουθούσε όπερα, έπαιζε τέννη και σκάκι, ενώ με τον μικρότερο αδερφό του δέχονταν κατοίκον μαθήματα από Ρώσου παιδαγωγού. Διδάχθηκε την αγγλική και γαλλική γλώσσα πολύ νωρίς, ενώ έκανε μαθήματα ζωγραφική και σχεδίου με διάσημους καλλιτέχνε τη εποχή. Λάτρευε τη συλλογή πεταλούδων. Πολλέ από τι πεταλούδε του φιλοξενούνται σήμερα σε κάποια από τα μουσεία φυσική ιστορία, του κόσμου μεταξύ αυτών και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης. Η αγάπη του για τις πεταλούδες μάλιστα τον έβαλε σε Μπελάδες το 1918 όταν τον συνέλαβαν οι Μπολσεβίκοι στη Μαύρη Θάλασσα θεωρώντας ότι με την απόχη δεν κυνηγούσε πεταλούδες αλλά έκανε σήματα σε ένα από τα εχθρικά Βρετανικά πλοία. Όταν ιτήθηκε ο Λευκό Στρατό από του Μπολσεβίκου, η αριστοκρατική οικογένεια Ναμπόκοφ εγκαθίσταται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Βερολίνο έπειτα από μια μικρή στάση στο Λονδίνο. Εκεί ο πατέρα του άρχισε να εκδίδει την εφημερίδα των Ρώσων Εμιγκρέδων Ρούλ. Το 1922 όμω δολοφονείται κατά λάθο. Η σφαίρα στόχευε στον αρχηγό του Συνταγματικού Δημοκρατικού Κόμματο τη Ρωσία, CADET, αλλά βρήκε τον πατέρα του Βλαντιμίρ. Μετά από αυτό, ο Ναμπόκοφ και όλη η οικογένειά του μετακομίζουν στην Πράγα. Ο ίδιος όμως ζούσε μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Έβγαζε χρήματα γράφοντας κείμενα για σκέτς σε ρωσικά καμπαρέ του Βερολίνου. Το 1924 έγραψε ένα θεατρικό έργο σε πέντε πράξεις με τίτλο «Ο θάνατος του κυρίου Μορ» το οποίο εκδόθηκε μετά το θάνατό του. Ταξί Βερολίνου και Παρισιού γράφει μυθιστορήματα και διηγήματα που θα τον συστήσουν ως έναν πολλά υποσχόμενο συγγραφέα. Κερδίζει λιγοστά χρήματα από την έκδοσή τους, τα οποία διέθετε στην εντομολογία και ιδιαίτερα στη συλλογή πεταλούδων, ενώ στα προστοζίν βοηθούσαν και τα μαθήματα που παρέδιδε τέννις, γαλλικής και αγγλικής γλώσσας. Ο Βλάντιμιρ μεταξύ του 1993 και 1940 έγραψε νέα μυθιστορήματα στα ρωσικά για την ρωσική κοινότητα. Τον γενέθλιο μήνα του, τον Απρίλιο του 1925, παντρεύεται την Εβραία Ρωσίδα Βέρα. Η Βέρα, από εδώ και πέρα, θα είναι η διαρκής έμπνευσή του. Είναι η γυναίκα που θα διαβάζει τα βιβλία του, θα τα επιμελείτε θα τα δακτυλογραφεί. Είναι η σοφέρ του, Ο Ναμπόκοφ δεν έμαθε ποτέ να οδηγεί... ήταν το φως στο σκοτάδι του... η πηξίδα στο δρόμο του. Όλα του τα βιβλία είναι αφιερωμένα σε εκείνη. Μαζί αποκτούν ένα γιο... τον Δημήτρη. Με την άνοδο του Χίτλερ... αποφασίζει να εγκαταλείψει την Ευρώπη. Με την Βέρα και τον μικρό Δημήτρη... πλένουν προς την Αμερική. Εκεί γίνεται ελέκτορας εντομολογία. Και καθηγητή λογοτεχνία. Στην Αμερική θα εμπνευστεί και θα γράψει Τη Λολίτα. Ένα μυθιστόρημα με αμφιλεγόμενο περιεχόμενο για το οποίο δυσκολεύτηκε να βρει εκδότη και για το οποίο χτυπήθηκε ανελέητα από του κριτικού, καs ήταν sold out από την πρώτη μέρα τη έκδοσής του. Αλλά πιο ακριβώ ήταν το περιεχόμενο. Ο πρωταγωνιστή και αναξιόπιστο αφηγητή είναι ένα μεσήλικα καθηγητή λογοτεχνία με το ψευδόνιμο Χάμπερτ Χάμπερτ. Ο Χάμπερτ Χάμπερτ. Παθαίνει ψήχος με ένα 12χρονο κορίτσι, την Dolores Hayes, με την οποία εμπλέκεται σεξουαλικός αφού το γίνεται πατριός της. Φανταστείτε τι θύαλα ξεσήκωσε εκείνη την εποχή ένα βιβλίο με θέμα την παιδεραστία. Έχω την υποψία ότι το ίδιο μπορεί να συνέβαινε και σήμερα.
1: To, uh, to
0: Ο εκδότη αναφέρει ότι το μόνο που ξέρει είναι ότι ένιωσε ευγνώμων, όταν έλαβα το χειρόγραφο τη Λολίτα, <στα> το οποίο είχαν απορρίψει ήδη τέσσερι ή πέντε Αμερικανοί εκδότε, οι οποίοι είχαν εκδώσει τα προηγούμενα βιβλία του Ναμπόκοφ. Η αντίδρασή του κατά τον εκδότη ήταν ανόητη, αλλά με έναν τρόπο αντανακλούσαν και το κλίμα τη εποχή. Εγώ είχα ήδη μεταφράσει Μπέκετ Ζανζενέ, αναφέρει. Ήμουν εξοικειωμένο με τέτοιου είδου κείμενα.
1: Έχουν <στα-> ήδη <στα- στα- στα->
0: Αυτό το λογοτεχνικό αριστούργημα συγκαταλέγεται σε αρκετέ λίστε με τα καλύτερα βιβλία, όπως τα 100 καλύτερα μυθιστορήματα των Times, τα 100 βιβλία του αιώνα, τη Le Monde, τα 100 καλύτερα βιβλία όλων των εποχών, τα 100 καλύτερα μυθιστορήματα της σύγχρονης βιβλιοθήκης και The Big Read. Είναι το βιβλίο που θα του χαρίσει οικονομική ανεξαρτησία. Ο Ναμπόκοφ με την Λολίτα του πάει τον λογοτεχνικό έρωτα ένα βήμα παραπάνω από την Madame Bovary του Φλομπέρ ή την Anna Karenina του Tolstoy. Όταν ο Ναμπόκοφ αποφάσισε να φυγηθεί την ιστορία σε πρώτο πρόσωπο, δεν είναι σίγουρο ότι γνώριζε τι αντιδράσεις θα προκαλούσε. Δεν ξέρω προσωπικά ούτε ένα μικρό κορίτσι, μόνο κοινωνικά. Η Λολίτα είναι καθαρά γέννημα της φαντασίας μου, επαναλαμβάνει στις συνεντεύξεις του ξανά και ξανά. Η αλήθεια είναι πως για να την δημιουργήσει αναγκάστηκε να διαβάσει περιοδικά για κορίτσια και να συμβλευτεί ειδικού ψυχολόγους. Η Λολίτα μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον Stanley Κιούμπρικ το 1962 και αργότερα σε μία άλλη προσαρμογή από τον Adrian Line το 1997. Έχει μεταφερθεί αρκετές φορές επί και αποτέλεσε θέμα για δύο παραστάσεις όπερας, δύο μπαλέτα και ένα αναγνωρισμένο μα εμπορικά ανεπιτυχές musical του Broadway. Σήμερα η εφομοιωσή του στην pop-κουλτούρα είναι τέτοια που το όνομα Λολίτα χρησιμοποιείται για ένα νεαρό κορίτσι που είναι σεξουαλικά αναπτυγμένο. «Γιατί γράψατε τη Λολίτα» τον ρωτάει ένας δημοσιογράφο σε μια τηλεπτική εκπομπή της εποχή. Γιατί έχω γράψει τη Λολίτα. Για όλους τους λόγους που μπορεί να έχω γράψει και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο μου. Για την ευχαρίστηση, για τη δυσκολία. Δεν το έγραψα για να στείλω ένα κοινωνικό μήνυμα ή να το παίξω ηθικός. Μου αρέσει να φτιάχνω από μόνος μου γρήφους και πάλι μόνος να βρίσκω τη λύση τους Η Λολίτα ήταν το δυσκολότερο βιβλίο της ζωής μου τόσο διαφορετικό από την συναισθηματική μου ζωή Και όντω, όσοι τον γνώρισαν, μιλούν για έναν άνθρωπο σχεδόν αντικοινωνικό. Εμονικό με την οικογένεια, την αγάπη και την ασφάλεια μέσα σε αυτήν. Όταν δεν έγραφε, συνέλεγε πεταλούδε. Όταν δεν συνέλεγε πεταλούδε, έπαιζε σκάκι. Η γρίφη ήταν το πάθο του. Οι επιθετικέ κριτικέ δεν τον τόησαν. σω γιατί όσοι ήταν κοντά του, γνώριζαν την αικαιρεότητα του χαρακτήρα του. Όπω ο Μπαλζάκ, απολαμβάνει και ο Ναμπόκοφ του χαρακτήρε που έχουν αιμονέ. Mr.
2: Nabokov
1: must be credited with knowing exactly what he is doing. However, the fact remains that Lolita is not a book to be proud of. I don't think that a that an artist should bother about his audience. His best audience is the person he sees in his in his shaving mirror, of course, every morning. That that is his best audience, and I think that the audience. His own <laughs>
0: τα μυθιστορήματά του τα ανέπτυσε σε κάρτες. Όταν τελείωνε όλες τις σημειώσεις για κάθε κεφάλαιο, αποφάσιζε ανακατεύοντα τις κάρτες ποιο θα πάει πρώτο και ποιο δεύτερο, και ούτω καθεξής. Στην τεχνική αυτή θυμίζει τον τρόπο που έγραφε τα σενάρια του Hitchcock. Η διαφορά είναι ότι ο Ναμπόκοφ ένιωθε άνετα να γράφει στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου. Όταν τελείωσε το γράψιμο της Λολίτας, ένιωσε την ανάγκη να πετάξει το χειρόγραφο και τις κάρτες στο τζάκι. Τελευταία στιγμή τον συγκράτησε η Βέρα. Οι Ναμπόκοφ δεν έζησαν ποτέ σε το σπίτι, αφού ο συγγραφέα μετά την απώλεια του πατρικού του δεν θέλησε να ξανακάνει κανέναν το δικό του. Έζησαν στο Μοντρέ Παλάς, ένα ξενοδοχείο στο Μοντρέ της Ελβετίας. Ο Ναμπόκοφ πέθανε στις 2 Ιουλίου του 1977 σε μια κλινική της Λοζάνης όπου νοσηλευόταν λόγω βροχίτιδας. Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το μυθιστόρημα που έγραφε, The Original of Laura, για το οποίο άφησε ρητή εντολή να καταστραφεί μετά το θάνατό του, εντολή που ο γιος του Δημήτρη και η σύζυγός του Βέρα δεν υπάκουσαν, δημοσιεύοντας το έργο το 1999. Ο Ναμπόκοφ είχε προβλήματα υπνίας για χρόνια. Η υπνία ήταν ένα θηρίο με το οποίο πάλευε αναποτελεσματικά. Μάλιστα, λέγεται πω εξαιτία του κάκης του ύπνου που έκανε, ανέπτυξε προβλήματα στον προστάτη. Η γραφή του επηρέασε πολλού κατοπινού συγγραφεί. Ο Τόμα Πίντσον, πρώτο και καλύτερο, παρακολουθούσε τι διαλέξει του Ναμπόκοφ στο Πανεπιστήμιο και αργότερα φάνηκε να υιοθετεί το στυλ του δασκάλου του στα δικά του κείμενα. Ο Ντον ο Τζον Μπάνβιλ, ο Έντμοντ Βουάιτ. Φάνηκαν να υιοθετούν κάτι από το στυλ του, ενώ ο Τζέφρι Ευγενίδη, ερωτόμενος ποιος είναι ο αγαπημένος του συγγραφέας, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Βλάντιμιρ Ναμπόκοφ. Πώς κατάφερε ο Ναμπόκοφ να κατακτήσει αυτή τη θέση στην παγκόσμια λογοτεχνία. Θα απαντήσω με κάτι που έγραψε ο ίδιος. Υπάρχει μονάχα ένα σχολείο λογοτεχνίας. Αυτό του ταλέντου.
1: Θα Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul, Lolita. The tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap three on the teeth, Lolita.
0: Ήταν ένα επεισόδιο από τις του storyteller.gr. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, μπορείτε να κάνετε share στα κοινωνικά σας δίκτυα ή εγγραφή στο Spotify, στο Apple Podcast ή στο Google Play. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να στείλετε email στο contactpapaki.storyteller.gr
2: I go with it, baby, doesn't Oh